0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús, maestros, sensei a otro episodio. Muchas gracias por acompañarnos, somos los gurús del fútbol, su servidor David Escamilla, mi acompañante Fren Hernández. ¿Cómo estás Fren?
1: ¿Qué tal David? Muy bien, esta jornada futbolística volvieron ya dos ligas muy importantes, la Liga de Alemania y la Serie A, entonces muy contentos también el cuarto episodio de Gurús del Fútbol. ¿Tú qué partidos viste? ¿Qué, qué tal el fin de semana futbolero?
0: Vaya fin de semana, si, si estaba emocionado con el pasado, este dijo, quítate que ahí te voy, quítate que ahí te voy, como mencionaste, regresaron dos ligas de las importantes, la Bundesliga y la, la Liga Española, hablaremos de las dos claramente, también hablaremos de la grandiosa Liga MX que este fin de semana hubo clásico nacional entre los dos más grandes del país, también muchos partidos muy interesantes de la Premier, la cual hizo que se chingara mucho mi fantasy, pero pues, ya hablaremos de eso.
1: Te refieres a que regresó la liga porque regresó el Real Madrid. La liga comenzó la semana pasada, pero pues para los aficionados comienza este, este domingo que juega el equipo candidato al título. La liga no comienza hasta que juega el Real Madrid.
0: Sí, es cierto. Disculpe, estoy todavía tan pinche emocionado de todo lo que pasó con el Liverpool. Que sí, es cierto. Regresa la Serie A. La Serie A, no, no, la, no la española. Sí, es cierto. Pero, como mencionamos... Liga MX, la gloriosa Liga MX y hoy vamos a hablar, o mínimo en este episodio vamos a hablar por qué siempre, siempre soy tan sarcástico con esta liga, con nuestra Liga Nacional. Pero primero que nada, hubo Clásico Nacional. Mis Águilas del América derrotaron a tus Chivas 1-0. Un
1: partido aburrido, aburrido el encuentro. No hay, no hay mucho que decir, Chivas no propuso nada, Chivas murió de nada. No salieron a buscar el, el empate o ganar el partido. Chivas se sintió cómodo perdiendo 1-0. Y el Piojo tampoco buscó aumentar la ventaja. Piojo dijo, me voy, gano, con eso tengo. Y el quien perdió fue los aficionados. No, un, no hubo un partido espectacular o un partido ríspido. Ni siquiera se peleó mucho la pelota. Partido aburridón.
0: Sí, pues, me, me imagino también... Siendo chivista, pues obviamente te, te aburrió más ir perdiendo, pero no, no puedo decir, no, no puedo decir, ah, sí, mis super águilas No, yo, yo te lo he estado diciendo en estos últimos episodios, Fran. El América no está jugando nada bien, no está jugando nada bien, pero ve, ahí están los primeros lugares. Digo, no sé si es reflejo, es, es reflejo, no, ni tengo que preguntarlo, es reflejo de la liga de la irregularidad. Y Dios mío, si, si en una liga donde un Pumas está invicto y líder, es porque algo anda mal en esa liga. Pero sí, efectivamente, vi el partido también, igual que tú, si no es por ese golazo de Gio, que para mí fue un golazo, igual y pudo haber contribuido un poquito más este Gudiño, pero si no es por eso se quedan el clásico 0-0, aburrido. Los dos, en el segundo tiempo, los dos estaban jugando a... No, no quiero meter, toma el balón. No, tú. No, 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 insisto. Tú, toma el balón. Estaban regalando los balones como si fuera Navidad, Dios mío. O sea, me empezaba a esperar un momento en el que dije, ya... No me sorprendería si Gudiño la despeja y mete gol. Y mete gol de portería porque no estaban jugando, como dices, no estaban jugando a nada. No sé, son de esos clásicos que ya ni te emocionas. O sea, se emociona por la pasión y todo, pero ya cuando empiezas a ver cómo juegan, dices, chale, me esperé tanto por esto.
1: En este clásico, quienes tenían la mayor responsabilidad eran los jugadores. Al no haber afición, ellos tenían que transmitir esa pasión a la grada. Cosa que no lograron hacer, parecía que los dos estaban cómodos con ese resultado no, no pelean las pelotas como comúnmente se acostumbra Parecía por momentos que estábamos viendo un Juárez Mazatlán, un Puebla Cholos en un viernes por la noche No un Clásico Nacional, que se jacta de ser un partido ríspido, un partido duro No, no tuvimos nada de eso Sí,
0: pues me, ahora sí que como americanista me, me falló Henry Martín Fíjate que hubo una jugada antes del gol, en donde remató igual de, de zurda, y lo estaba viendo yo con mi familia, y justamente dije, Henry Martín tuvo que haberle pegado como le pegó Gio al, al otro poste del portero. Tuvo que haber pegado así, y tiene la habilidad, pero es que es increíble que ni, ningún jugador levantó la mano, digo, nada más Gio, que metió el gol, que cayó nada más porque pues, la defensa de Chivas no, lo dejó, no, no entiendo. Fue un Nacional que la verdad, para, como tú dices, aburrido, y nada más de ver cómo estaban te te desesperaba, te desesperaba como ver cómo perdían los balones, te digo, cada uno, lo recuperaba Chivas, lo perdían después de dos pases, lo, lo recuperaba América y querían dizque, hacer el contragolpe, no, balón perdido y ya lo tenía Gudiño de nuevo, fue un partido que prometía mucho más como dices porque no había afición, es el primer clásico pues, bajo este, estas condiciones del COVID y pues nomás no, no, no nos dieron el espectáculo que esperamos de los dos grandes,
1: de México. Sí, Bucetich, con cambios muy raros, cuando vas perdiendo un partido y metes a Gallito Vázquez y a la Chófis López para tratar de empatarle al América, significa que algo anda mal. Chivas no tiene plantel de fondo, entonces no hay con qué competir. Lamentablemente para Chivas no tiene una banca sólida. Depender de la Chofis para ganar un partido, Chófis tiró dos tiros libres que parecían goles de campo, no hay con qué en el equipo de Chivas... Bucetich parece que no se quiso arriesgar a la goleada y pues es todo, el clásico nacional, una decepción Sí, exactamente, y siento que el piojo también tiene
0: culpa de, lo de los cambios de Bucetich porque el piojo desde el segundo tiempo yo creo que fácil minuto 60, ya él, él dijo, con sus cambios dijo, vamos a, a guardar ese, ese marcador, ya, hay que quedarnos con el 1-0, que no nos metan el empate y ya si, si cae el segundo Mejor, pero si no... Y es lo que me emputa, me emputa, me me de Esa mentalidad de piojo, no sé por qué, esa maña de de querer guardar o de querer proteger ese marcador, cuando puedes liquidar al al rival, o sea, vas ganando 1-0, ves que no trae con qué, ¡mátalo, mátalo! ¿Sí me entiendes? Ahí está el Byron. Ah, obviamente no voy a decir, jueguen como el Byron al América, por favor. <risa> Soy americanista, pero tampoco. Mata al rival, se tiene que matar al rival, se tiene que asegurar, y ya que estés arriba mínimo... Te unos dos goles, te lo paso, pero mínimo unos tres, tres, dos goles. Ok, haz tus cambios, haz tus experimentos y hasta se pueden dar el lujo de hacer jugadas acá fantasiosas y todo, pero es que no, no sé la necesidad de Piojo de, de querer guardar el marcador, de querer echar todos para atrás cuando aún falta casi un tercio de partido. No, no, nunca, nunca he entendido eso del Piojo, pero mira, Pio... se recuperaron los tres puntos mínimo y pues yo como americainista me voy feliz nada más de eso, de que se, desde que se agarró la victoria, tres puntos y estamos ahorita de sublíderes
1: por el momento. Para la siguiente semana van contra Cruz Azul, que posiblemente sea un partido más complicado del que les brindó Chivas. Y hablando de Cruz Azul, viste Ay. el partido del, del viernes contra Mazatlán. La fiesta en el arbitraje en Mazatlán. Nuevamente, la gloriosa... Dígame
0: que... me, me da, Se puede decir, es muy fuerte la palabra, pero me da miedo enfrentar Cruz Azul cuando eh, los árbitros están haciendo estas estupideces, estas fiestas, como dices... El Cruz Azul ayer, ¿fue el día de ayer? Antier, el antier, viernes. Antier, antier. Gana 3-2 en Mazatlán, en el estadio Kraken. Que muchos del Cruz Azul están quejándose de la condición de la cancha. Y sí, o sea, no vamos a
1: negar que la cancha no estuvo en las óptimas condiciones, pero... También el Azteca ha estado en esas condiciones y han jugado ahí. Exacto. Entonces, Cruz Azul se queja de la cancha cuando no tienen un estadio. Entonces, tranquilos, tranquilos, por favor. Sí, pero a
0: to toda esta polémica va a que el Cruz Azul cuando iban
1: empatados, cuando iban empatados, uno, uno por uno,
0: uno por uno, les marcan un penal y ese penal se cobra de una manera que pues, no se debe de cobrar. Te digo es donde empiezan a decir que no, que se resbaló por la condición de la cancha. El cebollita Rodríguez hace un doble toque y lo anota. Todos los demás atlantes empiezan a quejar como se, de como deben de y ni ni con el VAR volvieron a, a tomar ese penal.
1: Sí, claro. Esa jugada no es una jugada de apreciación, de que dice el árbitro, sino de... El, el reglamento dice que si da dos toques el mismo jugador, se marca tiro libre indirecto a favor de Mazatlán. Y debería de haber sido esa la opción. Tiro libre indirecto en el punto penal a favor de Mazatlán. En ese caso, el árbitro ni siquiera fue a revisar. Hace hace la seña de que le están avisando del bar, que todo es válido. Después de eso, el VAR ya no se quiso meter. El árbitro regala un penal más a Cruz Azul. Y le regala otro al finalizar a Mazatlán. Una, una verdadera fiesta, lo que es el arbitraje. No estamos exentos. Todos los partidos, el arbitraje en México es malísimo. Y, y de hecho,
0: no lo mencioné, pero para mí... De, díganme lo que quieran, miénteme la madre. No sé, díganme tu fanatismo de Águila. El segundo gol que en la Luna le anulan a la América, para mí yo no vi ninguna falta. Y si sí, entonces de ahora en adelante, todos los forcejeos que vemos de ese tipo entre a Ponce y, y Henry Martin se tienen que marcar. Sí. Para mí no hubo falta ni con el bar, o sea, el bar, o sea, cuando ve a Henry Martin que ya no lo va a alcanzar, hasta levanta las manos de, eh, no estoy haciendo nada, y le
1: marcan obstrucción. Nos... Ponce, Ponce va y lo choca, muy inteligente, Ponce le vendió la falta totalmente. No era falta, el gol de la América debió haber contado. También hubo un posible penal de Chivas, una, una barrida sobre Antuna, que tampoco... Tam, no era claro, pero no se revisa. Entonces, el VAR no se mete en problemas. El VAR se ha dejado de meter en problemas y le deja todo al árbitro. Entonces, si, si le van a dejar todo al central, ¿para qué está el VAR? Sí, exactamente. Y como estamos hablando de, del
0: partido de Mazatlán-Cruz Azul, para a lo mejor los que digan, a ver, a ver, no, no entendí. En un penal... Si hay doble toque, ¿qué significa que doble toque de que el jugador toca, valga la redundancia, dos veces el balón, se debe marcar un, una infracción a favor del equipo rival. En este caso, el Ceboita Rodríguez del Cruz Azul, al momento de cobrar el penal, se resbala su pie derecho, según recuerdo, su pie derecho le pega, pega el balón al momento de resbalarse y en cuanto pega el, el pie derecho al balón, el balón le pega a su pie izquierdo. Entonces, ese ya se considera una doble, un doble toque, para los que a lo mejor no, no entendieron qué es lo que pasó. Entonces, todos los del Mazatlán lo vieron, hasta ahí, en la repetición del bar uno como aficionado lo ve y dice... Okay, era, pues,
1: era muy evidente.
0: Muy evidente. Como tú dices, el bar dijo, mm, ¿sabes qué? No me meto a árbitro Central, estupendo Ahora sí que tú, tú dime... Y yo pues me imagino que el árbitro Central, o sea, no con las palabras exactas, dijo, a ver, a ver, pues cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y yo creo que los de dijeron, para nosotros, no, pero pues... Así que tú decides güey. Es un, es un chiste esto del bar Es toda una polémica desde que se introdujo. También en la Premier League, toda la temporada pasada, me acuerdo que decían que el Liverpool, porque el bar nos, ay nos ayudó mucho. El bar es un, es un tema muy, muy polémico, el cual algún día vamos a hablar de él bien a fondo, pero en México es, es, más, que, es, más, que una, es más que una polémica. Es, es una burla. Es un, es un chiste total que al inicio ya empezaba a dar gracia y ya después ves la condición y dices... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más se va a poder hacer?
1: Sí, claro En México va a seguir a, van a seguir existiendo Estos problemas con el VAR Y pues no queda más que acostumbrarnos Ojalá mejoren Pero el que un equipo se queje La siguiente semana puede ser favorecido El VAR se equivoca, se equivoca parejo Para todos Y es, es terrible Seguimos con la Liga MX Tigres parece que empieza a tomar rumbo Gana 3 por 0 entonces, cuidado con los tigres si se enrachan. No. Te, te lo dije desde el, desde el primer episodio, me parece.
0: Los tigres ya estamos en esa época de la temporada en la que el Tuca dijo, ok, ya, ahora sí, cagajo, vamos a echarle huevos. Le vamos a echar huevos, ahora sí, vamos a ganar todos los partidos que, que vienen, si acaso empatar uno que otro. A lo mejor, es, no sé si ya se enfrentó al Monterrey en el... Clásico Regio oh, No nos queda el Clásico okay. Regio Igual ese puede que lo empaten o pierdan Es el único que a lo mejor puedo decir A lo mejor lo empaten o pierden Todos los demás los va a ganar Va a calificar Y te puedo a lo mejor apostar que llega mínimo a semifinales Los Tigres del Tuca ¿Por qué? Porque ese es el modus operandi del Tigres Vamos a echar web Vamos a ver cómo a lo mejor los nuevos fichajes se, se acoplan Y ya después que veamos que tenemos unos puntos suficientes Como para ya alcanzar la liguilla le echamos ganas, ganamos los últimos partidos y entramos. Así de fácil. Y pues más fácil ahora porque, aunque quede
1: en décimo lugar, tiene opción de calificar. Sí, Tigres con suficientes opciones. Quien, quien mañana tiene un partido muy interesante son los Pumas. Visitan a León. León, uno de los equipos más regulares, no este torneo. Sino los últimos dos años León ha estado teniendo un buen nivel. No ha coronado ese nivel no, no ha podido lograr el título, pero el equipo que ha formado Nacho Ambriz es el único equipo que ha tenido dos años muy regulares en México. Dos años en los cuales ha tomado puestos de liguilla, ha estado siempre en los primeros lugares. Muy regular ese equipo de León, pero no ha logrado el campeonato. Mañana se enfrentan, peligra el invicto en Pumas. Sí,
0: y yo digo que mañana por fin pierden los Super Pumas. También voy León. Ante, ante un León, como tú dices, muy regular. Y un León que, o sea, a mi parecer, creo que es el que mejor ha jugado en toda la temporada. El que, se puede decir, más bonito ha jugado. Tú, tú lo ves jugar y pues dices, ok, mira, saben a lo que juegan y se saben defender bien. Tuvieron ahí un espanto en Querétaro, uh, no sé si la jornada pasada o hace, no, hace dos jornadas. Pero si yo digo que el León, como tú dices, es, es que es increíble, increíble que un equipo de Nacho, Ambris. De Nacho Ambrisefren, Lo, lo tenga jugando tan bien, tan bien. Y lo tenga ahí en, en la cima de la tabla. Entonces, yo digo que sí, el Pumas, mañana lo va a tallar, Pero yo digo que sí pierde nada más por un gol. Igual me puedo arriesgar y decir que va a perder 2-1. Y ese uno va a ser... Bueno, el uno de esos tres goles va a ser un penal. Así te lo dejo. Pero yo digo que, que peligra mucho y se lo quitan por mí. Que Pumas, como te digo, llegue invicto hasta... Cuando juegue con el América para que
1: el piojo se los quite. Y les duela más. Yo pienso que mañana Pumas pierde el invicto. León es muy regular, jugando en casa aún más. Entonces, León, León es claro favorito, a mi parecer. Veremos qué pasa mañana. Y en otro tema relevante en la Liga MX, los cholos toman relevancia. No por buen fútbol, no por un partido... Excelente, sino que Cholos toma relevancia porque tiene 30 casos de COVID en el equipo.
0: No, bueno, cuidado, cuidado con Tijuana, cuidado con Tijuana. ¿Van, entonces, ¿Van a tomarse entonces la jornada
1: libre? Cholos se toma dos o tres jornadas libres, están en... Veremos qué pasa con Cholos de Tijuana, pero es lo más relevante que ha hecho Cholos en el torneo. O sea, no. No, ha dado más de qué hablar esto que su fútbol.
0: No, no queremos menospreciar a los cholos, porque pues, le, ay, muchos a lo mejor pueden decir, pero le ganaron a Monterrey. O sea, desde que quedó campeón en Monterrey, ¿quién no le ha ganado a Monterrey? <risa> Han estado muy flojos. Y sí, o sea, no es por menospreciar a los cholos, pero pues, sí, o sea, creo que esto es lo más interesante que le ha pasado a la institución <risa> en no. los últimos dos torneos. Y cuando digo interesante, es de o sea como algo curioso. Dices, ay, güey, ¿por qué? ¿No ves que esté pasando esto en, toda, en las ligas? O sea, la premia ya va para... Su tercera jornada la próxima semana también ya regresaron la mayoría y, y no ves a lo máximo son dos casos en un equipo de covid y eso a lo mejor porque se fueron de parranda y en México decimos ah, nos vale madre.
1: Como dato curioso en la me parece que tercera división de Alemania un equipo pierde 37-0 porque el equipo el equipo contrario venía regresando de covid. Entonces los jugadores decidieron jugar con sana distancia y pues perdieron 37-0 por tomar la sana distancia en un partido de fútbol. Eso mm. es imposible. Ellos pedían posponer el partido. La liga no quiso. Dijo que si lo perdían por default pagaban la multa. Ellos para evitar la multa juegan con sana distancia y pierden 37-0, pero evitando la multa. Dato curioso, ¿no? fútbol en tiempos de COVID.
0: 37-0, increíble, increíble. Pero bueno. Ya pasemos de lo, de lo feo, pasemos de lo, de lo mediocre y pasemos a lo bueno, a lo emocionante, a lo elite. El fútbol europeo inicia otra jornada de la mejor liga del mundo, la Premier League, en la cual hubo resultados interesantes y uno que otro sorprendente, Fred. La jornada empezó muy temprano, el sábado, con el, me parece que fue el Southampton contra el Tottenham. En cual el Tottenham ganó
1: 5-2. El, el Tottenham fue hoy por la mañana. Hoy domingo por la mañana gana 5-2.
0: Ah, sí, cierto.
1: Curioso partido por las cuatro asistencias de Harry King a Song. Una dupla que les causó pesadillas. Cuatro asistencias de un jugador y cuatro goles. Cuatro goles no es común, pero lo hemos visto. Pero cuatro asistencias de un solo jugador... Sí, de hecho, Harry Kane se convierte en el primer jugador
0: inglés en tener cuatro asistencias en el mismo partido. Así que, ojo, ojo a ese dato. Y sí, cierto, ya de tanto, tantos partidos que íbamos a ver este fin de semana.
1: Estamos viendo tanto fútbol por ustedes, sí, gurús. Sí, sí cierto. El, el partido inaugural de la jornada sabatina fue Everton contra West Brom. Everton, el Everton de Carlo, de Carlo. James, James se hizo presente en el marcador. Mi James Rodríguez,
0: que por lo visto ya está hecho, confirmado y firmado que Zinedine Zidane me lo estaba despreciando, echando a perder en la banca del equipo merengue. Eso o oh, Carlos Ancelotti sabe sacarle jugo a ese jugador porque vaya vaya debut que tuvo, y cuando digo debut digo porque ya debutó como goleador de la primera, metió su primer gol ante el West Brom el sábado tempranito, y aparte de una asistencia me parece.
1: Sí, James jugando muy buen fútbol Everton suma su segunda victoria consecutiva. Al igual que Arsenal, al igual que Liverpool, tienen, al igual que Crystal Palace, tienen seis puntos. Entonces, Everton se puede meter ahí en la lucha por puestos europeos. No creo que alcance para competir Champions y mucho menos la liga, pero va a competir por puestos europeos. Sí, cuidado, cuidado con el Everton
0: y precisamente nada más por un simple hecho un simple nombre Carlo Ancelotti el Everton ya quisiera empezar así todas las temporadas ahora vamos a ser claros solo llevan solo llevan dos jornadas recuerden el, la temporada pasada por los que a lo mejor no siguen la, la liga inglesa el Norwich City empezó muy bien con su goleador Timo Puki, era el goleador en dos partidos creo que ya llevaba cuatro goles le ganaron al City en los primeros dos partidos entonces todos dijeron ah el Norwich cuidado cuidado terminó en el último lugar y descendió. Así que tampoco hay que elevar tanto un equipo, pero sí hay que darle su mérito. Para mí, Carlo acaba de formar una de las medias más balanceadas y ahora sí que mejoradas de cualquier equipo de la Premier con James, Alan de Napoli y de, de Acore, de Acore man. no se me olvida el, el, el tercer jugador, pero tiene una media muy buena, ganaron 5-2 hat de su delantero uh, Calvin Lewin, Calvin Lewin también con el Chavo, anda un poco enrachado.
1: Pero es un hecho que este Everton va a mejorar a comparación de la temporada pasada. Sí, sí, es, es un hecho que, que Everton tiene un mejor plantel, que tiene un mejor juego de conjunto. Muchos equipos están mejorando. También otro equipo que entiende cada vez más la idea de su entrenador es el Arsenal. Arsenal otra victoria. La saca en los minutos finales. Un partido que le costó al Arsenal, pero termina sacando el triunfo. Dos por uno. Sí, sí.
0: Entonces... Contra un equipo, el West Ham, que te dije hace rato, para mí es uno de los tres candidatos para, para descender esa temporada porque el, el West Ham ahorita es... Ni saben a qué están jugando, no saben qué onda. También hay problemas interinos ahí en el club. Pero sí, el Arsenal al minuto 85, sella la victoria. Y ojo, porque la próxima, la próxima jornada van al estadio donde más sufren. Al glorioso la fortaleza, Anfield.
1: Partido interesante, partido donde va a cortar la racha de, de victorias de alguno de los dos, si no es que ambos si tenemos el empate. Otro partido de la jornada sabatina en la Premier, una decepción y una sorpresa. Crystal Palace, dos victorias y la decepción, el Manchester United, <risa> un, un festival en su defensa. No puedo creer la defensa que tiene el Manchester United.
0: <ríe> si estamos si hablando de, de malos partidos cuando se trata del, del clásico nacional mexicano. Ah, mira, yo ahorita tengo una sonrisota porque si hay un equipo que odio, odio, odio con todo mi ser, odio así, ojalá perdiera todo, descendiera hasta la última liga, hasta el último nivel de la pirámide de, de fútbol de la Liga inglesa es el Manchester United. Odio a ese equipo, odio a ese equipo, por obvias razones. Es el equipo que creo que más odio. Entonces, cada vez que pierde, para mí es, un, es, es otra victoria. Si llega a perder el Liverpool, me agüito, pero si también me entero que perdió el United, ah, pues me alegro un poco más El United, a pesar de que perdió 1-3, tre, el cual el único gol lo metió su, nueva, su nuevo fichaje, Donny van de Vic. Como tú dices, la defensa, no, no, no sé qué está haciendo el United, no sé qué está haciendo su entrenador. ...necesitan comprar... ...deberían de ya dejar de buscar a Jaden Sancho... ...que creo que no lo va a dejar ir... ...el Borussia por menos de 100 millones de euros... ...ya sabes que ...encuentren mejor un mejor, una, un mejor central... ...un mejor lateral... ...y si acaso un delantero... ...porque lo van a ocupar mucho... ...y más que nada los los, los centrales... ...la defensa necesita una reestructuración masiva... ...masiva porque no, no está jugando a nada... de Pales ...tampoco le vamos a quitar el mérito ganó la primera jornada. Esta jornada nuevamente mete gol Wilfried Zaha, que es su estrella. Mete dos goles, de hecho. Doblete. Doblete. Entonces, también cuidado con la, con la participación de Wilfried Zaha este, esta temporada. Y también el que empezó temprano la jornada, bueno, fue el segundo partido, fue Me United. Me United de Marcelo Bielsa, de Loco Bielsa. Por fin el primer partido en su casa, Ellen Road, después de 16 años en la Premier. Sí, un un
1: equipo el que hay que agendar cada jornada. Ya nos demostraron el partido anterior contra Liverpool, que van a competir en todos los partidos y que es un espectáculo. Ambos partidos, 4 por 3 el de la jornada pasada lo perdieron ante Liverpool, este lo ganan en 4 por 3 pero lo del elite es impresionante. Es espectáculo seguro. Sí, sí, sí. Marcelo Bielsa
0: sabe lo que juega, como dijimos, es un apasionado del fútbol y no va a cambiar su manera de, de jugar. ...sus tácticas... ...entonces este partido estuvo de locos... ...porque el Leeds United... ...iba ganando 4-1... ...Iba ganando 4-1... ...dijimos ok, hecho, sentenciado... ...fírmenlo, haz los cambios necesarios Marcelo... ...descansa los chavos... ...pues el Fulham dijo no, entonces... ...sí nuevamente... ...consejo gurú, hay que seguir al Leeds United... ...si pueden seguir sus partidos adelante... ...lo recomendamos porque sí ...yo le dije al Fren en el... ...capítulo anterior me parece... Cuidado con el porque se me hace que van a estar peleando posiciones europeas. A lo mejor no la Champions, pero mínimo sí van a estar peleando por ese quinto lugar. Sexto, quinto lugar, que a lo mejor los meta a la Europa League. Leeds iba va ganando 4-1, eso sí. A pesar de que tienen un, un ataque muy bueno, siguen atacando, atacando, presionando, presionando. Bielsa tiene que checar su, su defensa. Tiene que checar su, su defensa. Hubo muchos errores defensivos contra Liverpool que le costaron. Y casi le cuestan en este partido, te digo, 4-1 y de repente 4-3. Y, y el 4-2 y el 4-3
1: cayeron en un lapso de más o menos 10-15 minutos. Sí, se complicó el partido solo Leeds United. Así es. Entonces, me imagino que Bielsa ya, ya lo tiene anotado en, en su libreta de temas a tratar. Porque para generar fútbol, Leeds no se complica. Leeds genera fútbol hay que tomar en cuenta la defensa, que Leeds United no tiene un ataque que pueda generar goles por doquier, entonces es muy efectivo, contra Liverpool fue muy efectivo, esta jornada fue muy efectivo, no nos acostumbremos a ver 3-4 goles de Leeds, por lo tanto tendrán que aprovechar las oportunidades que se den y que la defensa no falle. Sí, exactamente,
0: entonces... Hay que seguir a Leeds, hay que seguir a Leeds. Ojalá Bielsa ahí hable con la defensa, haga lo necesario, porque si no, le va a pesar, le va a pasar con equipos un poquito más fuertes como le pasó con Liverpool. Y hablando de Liverpool... Hablemos de esa sonrisa que tienes en este momento. Sonrisa que me ha durado todo el fin de semana. El, el Liverpool, oh, nuevamente, con el partido más atractivo de la jornada, visitó a Chelsea en Stamford Bridge y logró la victoria de 2 a 0 ante los Blues. Pero vaya, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Kepa, Arrizabalaga, se me hace que te vas haciendo tus maletas y vas buscando equipo.
1: La portería del Chelsea no es un puesto fácil. Kepa llega después de que en Chelsea estuvo Courtois y estuvo Peter Sech. Entonces, no es fácil ocupar el puesto de dos figuras del club. Quizá Cortuano duró tanto tiempo, pero un jugador que sin duda alguna daba una seguridad y una tranquilidad que solamente los mejores porteros del mundo te dan, caso que no, esa seguridad no le da que para el equipo. Y costó caro. Un jugador, uno de los porteros más caros traspasados en la historia. El más caro de la historia. Entonces... Tiene que demostrarlo, la, la Liga Premier es mucho más complicada que la Liga de España, su liga anterior, para los porteros, en este momento para cualquier posición la Liga Premier es otro nivel, pero siempre ha sido más complicada la Premier para los porteros que la Liga de España.
0: Sí, a todo esto va de que pues, ganó 2-0, doblete de Sadio Mane, el primer gol, bien generado, casi casi que tiquitaca, pase pase, centro, Mane de, de cabeza, ahí sí no culpo tanto a Kepa. Pero el segundo, el segundo, si lo pueden ver, Gurus, vean un video de fútbol. El segundo gol es regalo de Navidad de Kepa hacia Liverpool. Trata de pasárselo a su defensa central que está por la media luna. Pues Sadio Mane hizo. Parecía perro endemoniado. Lo presionó tanto de que pues. se metió entre el pase, recuperó el balón y con la red abierta, pues Sadio
1: Mane no falla, ¿verdad? Una asistencia que le anotamos ahí a Kepa.
0: Sí, así se lo dijo. Ah, lleva más asistencias que Parrizabalaga, que los delanteros o los medios del Manchester United.
1: Así que, <ríe> dato gurú a tomar en cuenta. Y otro equipo que sumó tres puntos y otro partido ganado es el eh, Leicester City, que hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar al Leicester para, para puestos europeos. Me parece que le va a competir a Manchester, a Arsenal, por ese a Chelsea. Tal vez por ese puesto de Champions, digamos en la Premier hay dos puestos de Champions muy, muy seguros, que son el Manchester City y el Liverpool. Uh -huh. Y de ahí se van a pelear otros dos. Uno de los fuertes candidatos es el Leicester City.
0: Sí, fíjate que el Leicester me gusta cómo juega, a pesar de que lo tiene Brandon Rogers. Brandon Rogers, pues, después de su pase de Liverpool, me empezó a caer un poco gordo. <risa> Pero. El Leicester, sí. Desde que fue campeón, ha peleado, ha peleado. Creo que de, de, la temporada después de ser campeón, sí, como que bajó un poco, pero este ya estaba calificado, ya estaba calificado a Champions y creo que hasta llegó a cuartos. Entonces, el Leicester, nada más, lo único que, el único detalle que tengo con el Leicester es de que empieza bien, empieza bien. Y ya después del, ahora sí que del descanso invernal, invernal en, en el de Navidad, empieza a bajarle, empieza a bajarle. Lo que le pasó, lo que le pasó, creo que, que estaba en tercer lugar y de repente llegó el Super Liverpool, me lo goleó y de repente llegaron los malos resultados, los empates, las derrotas. Y creo que hasta quedó fuera de Champions o está en repechaje de Champions.
1: Leicester quedó fuera de Champions. El puesto lo tomó el Manchester United porque Manchester sí. United cerró muy bien la temporada pasada de la mano de Bruno Fernández y Leicester lo dejó escapar. No fue, un, no fue algo que les arrebatara el Manchester. A mi parecer, Leicester dejó este ese puesto de Champions y Manchester United. A base de, de un fútbol no tan bueno, pero muy eficaz de parte de Bruno Fernández. Toma toma ese puesto. Esperemos que esta temporada Lester no se caiga, no tenga sus altibajos que le cuestan. En un equipo de la Premier sus altibajos cuestan.
0: Sí, como te, te dices, le, cost, le costó una, un puesto en Champions cuando casi todos estábamos seguros que hasta Leicester era el que le podía a lo mejor pelear a Liverpool eh, digo antes de Navidad eh, el título. Entonces, no sé, y también sobre esta temporada, no más quiero hablar rápido, las contrataciones que todos dijimos, ah, oh, wow, mega contrataciones del Chelsea, ya van dos jornadas, no, Kai Havertz lo sustituyeron a medio tiempo por una tarjeta roja que tuvo Christensen del Chelsea, Kai Havertz no se ha visto nada, Timo Werner se ha visto muy poco también, por el precio que son, tienen que ya levantar la mano por el Chelsea, ahora yo entiendo que nada más son dos partidos, yo sé que nada más son dos partidos y hay que darle tiempo, pero en dos partidos, es más, el primero contra Brighton, que era donde tenían que demostrar, me, me da. Me, me preocupa, me preocupa el Chelsea nada más porque son muchos millones de, de euros que invirtieron y pues no han visto, ahora sí que ni un gol ni una asistencia de ellos. Y de quepa, nada más quiero decir, la nueva temporada de la Casa de Papel debe de haber un personaje que se llama Bilbao porque Bilbao le robó a la ciudad de Londres 71 millones de euros y sin tener que usar una pistola, güey. No sé cómo pagaron 71 millones por Kepa cuando está haciendo estas y no es la primera vez que ha tenido problemas con Kepa, acuérdate el asunto con Sarri. Sí,
1: Kepa no ha caído bien en Chelsea, no ha tenido esa seguridad, ese ese buen fútbol que le caracterizó en la Liga de España. Para mí el Chelsea si recordamos hace dos años cuando se fue Courtois, Chelsea trataba de retener a Courtois lo más posible. Decidieron al final venderlo por una insistencia de, del portero belga. Entonces fueron al mercado a comprar un portero mucho más caro. ya con un día para traspasos, el, el Bilbao se pudo dar el lujo de decir «Quiero 71 millones, págame la cláusula o no se va». Entonces, era lo mejor que había en el mercado, porque el Chelsea en ese momento no quiso ceder a Courtois. Courtois dijo, me voy, no entreno, no quiero jugar aquí. Entonces, esa mala gestión del traspaso terminó en esto. Hace dos años esa mala gestión le sigue pegando al Chelsea de esta manera. Si Chelsea en ese momento hubiera vendido a Courtois desde, el, desde un principio, quizá hubiera tenido más oportunidad de contratar un portero con más tiempo o de mayor calidad de lo que venía siendo Kepa y, por supuesto, un menor precio. Kepa se viene quemando por el precio que, que se pagó por él. Si por Kepa se hubiera pagado 30 millones, 40 millones, no se criticaría de la forma que se critica ahora. Como lo dices, el portero más caro de la historia está fallando de esta manera, entonces no hay... Sí, y... Mala noticia para Kepa durante el partido.
0: Uh, Fabrizio Romano, que ahorita hablamos, hablamos de él, porque es un, ahora sí que un otro tip gurú que le tenemos. Sacó un tweet en el que dice que ya el Chelsea compró al portero del Rennes, a Mendy, por creo una suma de 40 millones. Entonces, cuidado con Kepa porque ya viene un nuevo portero y al parecer Lampard y el señor Abramovich ya están un poco hartos y le van a decir, ahora
1: sí peleas por tu puesto. Sí, parece que la Premier no tiene crisis económica. El Chelsea. Los, pues hablamos de Chelsea, hablamos de Liverpool, hablamos de Tottenham, que han hecho fichajes. Bueno, de hecho,
0: al comentar, si ustedes quieren saber lo, lo más relevante o los chismes de transferencias más recientes, les recomendamos, si tienen Twitter, seguir a Fabrizio Romano. Fabrizio Romano es el gurú, literal, el gurú de los fichajes. Cualquier tweet que él hace es, no necesitas preguntar, ¿qué fuente es, es Fabrizio Romano? Créanme. Cualquier tweet. él fue el que dijo lo de Tiago Alcántara porque si no recuerdan, Tiago Alcántara fichó por el Liverpool está hecho, él lo confirmó primero también primero confirmó de Diogo Jota al Liverpool y antes de todo eso fue el primero que dijo el Tottenham está interesado en
1: regresar a su ídolo, Gareth Bay. sí, hay un acuerdo un, un acuerdo con el Manchester, <risas> con, el Manche con el Real Madrid un acuerdo muy interesante el golfista mejor pagado 34 millones de euros gana cada año. El golfista mejor,
0: mejor pagado de la Premier League. Un
1: golfista de élite que el que ficha el Tottenham. Entonces Tottenham va a pagar 20 millones de ese sueldo y el Madrid 14. Madrid le va a seguir pagando parte de su sueldo a Gareth Bale porque Bale no se quiere bajar el sueldo. Es uno de los... Que se acostumbró a lo que estaba ganando por sentarse y hacer ejercicio y jugar golf en y Madrid. Y jugar golf. Esperemos que Bale pueda retomar el nivel. En Madrid no hizo una, una mala presentación. Tuvo buenos partidos, tuvo buenos encuentros. Marcó en dos finales de Champions. Se fue Bale del Tottenham. Tottenham no tenía ningún trofeo cuando se fue Bale. Regresa Bale y Tottenham sigue sin trofeos, pero Bale ya tiene más trofeos que, que los que van a conseguir en toda su historia, posiblemente. Sí. Y habrá que ver esa parte de, de Bale en este equipo. Parece que Bale quiere jugar, que quiere demostrar que, que tiene con qué. La mentalidad es algo que, que debe trabajar y es un equipo donde no la va a tener fácil. El equipo de Tottenham está bien armado. Entonces tendrá que pelear por un puesto. Ahí tenemos a Heuming Song, Dele Alli, Harry King. Entonces tendrá que pelearlo. Sí, y no voy a decir que esa, esa tridente de Bale, Kane y
0: Son se escucha muy prometedor. Ahora, me gustaría... Ya quiero que empiece a jugar Garfield porque tiene 31 años. Y no,
1: obviamente no es ningún Messi ni Cristiano Ronaldo. Ya Se rumora que está lesionado Se rumora que tiene una lesión en la rodilla Y que, <risa> y que, llega, que llega lesionado No sé si hay ahí un torneo de golf En medio y que el, Lo que pasa con Neymar y las fiestas de sus hermanos Que se, se lesiona misteriosamente Antes de cada fiesta Parece que lo mismo le pasa a Bale Se lesiona misteriosamente antes de cada torneo de golf Pero si hacemos un balance De Bale lo que hizo en el Madrid no es malo, metió muchos goles, dio muchas asistencias, ganó muchos trofeos. El problema fue la actitud en la que se mostró contra el club. Y es por eso que, que Madrid pedía su salida. Como jugador, tuvo muy buenos números. Sí, sí, de hecho, regresa a Bale, como dices,
0: con, con tanto que le dio en Madrid. O sea, a lo mejor aún no la escala, pero Bale le dio mucho al Madrid. No hay, no hay que recordar también ese, ese golazo que les dio la, la, Copa, la Copa del Rey. Ahí ya son un tema que al rato vamos a hablar, porque pues obviamente vamos a hablar de, del Madrid que ya regresó en acción. Yo nada más digo que Bale... Eh, me da mucha risa te lo comenté. Hubo uh, alguien que puso en Twitter Bale es creo que el jugador número 27 que el Tottenham ha contratado para reemplazar a Bale. <risa> y también cómicamente, al lado del estadio de Tottenham hay tres canchas de golfe.
1: <risa> Ahí será su, su campo de entrenamiento. Entonces, Con razón estaba tan feliz de volver.
0: Sí, es, es, todo, es todo un relajo, pero mira, qué bueno que Belliard lo vamos a ver otra vez jugar fútbol, la verdad me cae muy bien el, el jugador, me gusta mucho cómo juega y volver a hablar, pero te digo, esa, esa edad y eh, falta de actividad, siento que sí lo va a pesar un poco, y más en la liga más competitiva.
1: Nosotros estamos grabando domingo por la noche, el capítulo sale el lunes por la mañana, entonces, ¿qué partidos tenemos de Premier el lunes? Nada más ni nada menos que el Manchester City contra el Wolverhampton. El Wolverhampton de Raúl
0: Jiménez. Esperemos, esperemos otra victoria de los Bulls por el orgullo mexicano.
1: <risas> la presentación del equipo de Pep Guardiola, que no ganó nada la temporada pasada. Nada. Entonces, esta temporada con más presión. Sí, sí, y nuevamente nuevos fichajes. Recordemos que el City no pudo fichar a Messi. Se obsesionó tanto con fichar a Messi y al final no pudo. Entonces, tenemos que ver cómo llega.
0: Así es y también mañana pues hay que mencionar que está el Aston Villa contra el Sheffield United Igual no, no tan atractivo como el de Wolves City pero también hay que ponerle los ojos encima a Sheffield como te digo tuvo una buena temporada la pasada, Aston Villa nuevos fichajes Y también apenas se escapó del descenso entonces mínimo va a haber fútbol mañana lunes Que es
1: el día que inicia la semana laboral ¿Quién, quién crees que es cambiando de liga? ¿Quién crees que es el líder actual en la Liga de España?
0: Pues me imagino que no es el Real Madrid y el Barcelona, entonces voy a
1: ir con el Valencia. El Granada. Granada es el líder junto con el Betis. Ambos tienen dos partidos ganados. Ya en la liga de una vez, dice el Granada. Granada toma todos los screens de pantalla posibles, todas las <risa> fotos para poner. Para los ponerlo.
0: memes. Hace frío aquí en la
1: cima. <risa> no, hubo, no hubo mucho interés en, del lado de España. Barcelona sigue sin jugar, Sevilla sigue sin jugar, Atlético de Madrid sigue sin jugar Pero regresó Reg Madrid. Regresó el Real Madrid y sigue sin jugar también Tuvo partido pero sigue sin jugar Hoy un partido también aburrido, Real Madrid dominó, tuvo el balón Pero no generó tantas ocasiones de peligro con el frente Entonces digamos que Madrid sigue sin jugar L Lo más relevante, Messi apareció a media semana con el Barcelona, ya metió gol Jugó el trofeo, el, por el trofeo Joan Gamper Ganó el Barcelona 1-0 al Elche con gol de Griezmann. Parece que Griezmann va a ser parte del cuadro titular esta temporada. Entonces nos esperaremos a la siguiente semana que se presente el Barcelona. Y esperemos que también se presente el Real Madrid. Que no sea un partido como el de hoy. Donde no apareció Den Hazard. No estaba convocado. Parece que llegó un poco pasado de peso como comúnmente llega... Después de cada parón de verano. Pero esperemos que la segunda temporada de Hazard en el Madrid demuestre porque es el mejor jugador belga para muchos.
0: Sí, no, no, es, no esperemos. Tiene que tiene que demostrar ya que, ok, ya ya estuvo, estoy en el Madrid. Pagaron, no me acuerdo cuánto, 170, 100. 100. 100. 100 a lo mejor estoy exagerando. Bueno, la cifra fue
1: alta para lo que ha rendido. Pero bueno, un solo gol en, la, en el torneo pasado, un solo gol no en la liga anterior
0: No, ya tiene que ponerse las pilas y yo, yo no vi el partido de, de hoy, pero el simple hecho del 0-0 dije, a, a caray, contra la Real Sociedad Te diría 0-0 si es un Valencia hasta el Barcelona,
1: pero la Real Sociedad hay que... La Real Sociedad que, que han dado bien los últimos partidos, pero le quitaron a su figura a Odegaard, que ahora está del lado del Madrid Ajá uh -huh. Odegar estuvo cedido, Madrid le da la oportunidad esta temporada, hoy juega de titular. Odegar tuvo un buen partido, fue de los destacados. Quitan ese refuerzo a la Real Sociedad, se lo pone en Madrid. Y aún así no logran no logra palpar esa ventaja contra el equipo de San Sebastián. Madrid tendrá que esperar la siguiente jornada para sumar su primer triunfo. Esperemos que el equipo de Sidán tenga un mejor ritmo de juego. Sí, pues es el, es el campeón vigente, tiene
0: que, y pues, sí, no, no, no menospreciar el, la Real Sociedad, pero igual nada más, uh, a mí me gusta mucho su defensa, Lenormand, igual jugador a seguir en la Liga Española, les recomiendo, Gurus, y lo de Zidane nada más, te lo comenté hace rato antes de empezar a grabar, se nota que Zidane es el que manda ahí, Florentino no, no. Zidane, 0-0, oh, igual tú explícame esta situación, va 0-0, contra la real sociedad. Eres el campeón vigente y tienes en la banca a Jovic, el cual tampoco costó 5 millones o 10. Y metes a un debutante, a un joven, este, un, el tal Marvin. No, la verdad no, no sé su, su nacionalidad, no sé si es nigeriano, si tú me dices es francés, no sé. No sé cómo no metes a un, a un chamaco a debutar. Se entiende, está bien, debuta, pero pues en, en copas de en ligas de, digo, partidos de, de Copa los insignificantes necesitas la victoria, no sé por qué Jovic no sé si es porque ya se puso en el mal en la lista de jugadores que no quiero que jueguen de, de Zidane no, no, no entendí eso, pero pues o sea, entiendo que Jovic no ha rendido tanto, pero pues ¿cómo quieres que rinda si no, si no le das? A, aunque sea unos pocos
1: minutos, unos 10 minutitos sí, Zidane ahí con ideas raras a veces lo vimos la temporada pasada teniendo a James en la banca la mayor parte del tiempo. Y vemos a James hoy con el Everton lo que puede hacer. Ahora Luka Jovic parece que va a vivir ese mismo martirio esta temporada. De seguir en la banca y estar en la banca. Y es un jugador que no está tan consolidado como James. James a pesar de durar una temporada en la banca del Madrid. Estaba bien cotizado, se va al Everton. Y tiene, tiene minutos, tiene protagonismo. Pero Luka Jovic lo pueden apagar porque es un jugador que iba en ascenso, no era un jugador consolidado. Exacto. Y, y el tener dos años de banca en Madrid puede apagar este jugador.
0: Exacto, entonces es lo, es lo que te digo. O sea, no sé. Si el Zidane dice, siento que si Florentino dice, meta Jovic, nos costó tanto. No. No. No, no, no me gusta o no, no, no es mi estilo, no, no entra en mi sistema. Ahí está James. Según yo, tengo que confirmar eso. Ve ¿Cómo me lo desperdiciaron? Ahorita lo está. Está empezando a romperla con Everton y según yo se fue gratis.
1: Sí, es, eso salió un comunicado de Banfield. Banfield tenía una parte, Banfield formó a James Rodríguez. Sí, su equipo en, con el que debutó. Entonces, ellos tenían una parte del, de sus fichajes va para el club que lo debuta. Y dice Banfield que ellos no ingresaron ninguna cantidad porque el fichaje de James Rodríguez por el Everton fue gratis. Entonces, no hubo dinero para Banfield parece que el Real Madrid dejó ir gratis a, a, James. a James. Caso similar, lo que pasa con Barcelona y Arturo Vidal. Ah, el, el Inter pagó medio millón de euros por Arturo Vidal. Es un traspaso prácticamente simbólico uh -huh. para el equipo del Inter. Que dinero, pues, digamos, no le sobra, pero tampoco le hace falta. Sí, sí, exacto. Y tomó gratis a Arturo Vidal que no es un jugador que tenga todavía mucho que ofrecer, pero no se desprecia. Inter lo toma, dice, bueno, por medio millón lo tomo.
0: Sí, es que es, es increíble.
1: Y esto de James, en cuanto me enteré, dije, no, no es cierto.
0: Obviamente, como, como gurús, vamos a investigar. Cuando vi que sí, dije, lo primero que se me vino a la mente es, a ver, a ver, a ver. James Rodríguez está disponible gratis y el único equipo y técnico que levantó la mano y dijo: Ey, ey échamelo para acá. Fue el Everton. Manchester United, ¿qué chingados estabas haciendo? Tottenham, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿sí me entiendes, güey? Es increíble que. O sea, Car Carlos, porque dijo: Ese es mi chico. ¿eh? Es mi chico,
1: yo lo puedo moldear. Yo, los, yo me lo traje al Madrid. No sé si ahí hubo algo de James de buscar un equipo no tan grande. Para donde
0: sabía que iba a ser titular.
1: Para evitar lo que le pasó en el Madrid. Quizás si se va a un equipo como. Manchester United que ha hecho fichajes, ya con el fichaje de Don Ivan De Vic, con Pop con Bruno Fernández, igual no iba a tener ese protagonismo. James busca un equipo donde él pueda ser el protagonista, donde él pueda ser el líder. Uh -huh. Everton se lo ofrece, se va con Ancelotti, que Ancelotti es uno de los técnicos que lo ha arropado demasiado durante su carrera. Y, y parece bueno el fichaje. Me gusta esta dupla que, que están haciendo Ancelotti. Y James. Sí, a mí, a mí también. Y eso que es, es
0: el equipo rival de Liverpool de Ciudad. Pero pues hay que seguir a, a James. Orgullo colombiano. No somos colombianos. Pero pues yo la verdad me, me enamoré de James cuando fue el Mundial de, de Brasil. Y pues mira, el mercado de fichajes todavía no termina hasta fin de mes. Entonces ya veremos. Se está hablando también que París Saint Germain está buscando a Dele Ali Porque el Tottenham
1: lo quiere sacar por la llegada de Bale. Quién sabe. Pero bueno. También se hablaba de que iba a ser el intercambio con el Madrid. De mm. Bale por Dele de no, no sé si Zidane no dio la autorización o a Zidane
0: no le interesa. De hecho, leí que, que el Tottenham lo puso, pero el Madrid lo rechazó. Dijeron, no, no, no lo queremos. Además, llévense este cabrón. Pero no, no, no queremos a de mm. o sea, que el Que lujos de Zidane, de decirle a Dele ah, No, gracias. Nuevamente. ¿Por qué? Porque él dijo, no, no haces match con mi sistema. Ya veremos en el traspaso de, de esto. Lo único que sabemos también el traspaso es de que Luis Suárez no va a llegar a la Juve. La Juve que hoy... Por fin debutó en la Serie porque ya regresó la Serie
1: No, no la Liga, disculpen. La Serie A. Sí, una Serie interesante. Triunfo de la Fiorentina, triunfo del Napoli, el clásico triunfo de la Juventus. La Juve que siempre inicia con todo. A veces al final de temporada afloja y, y hace un poco cardíaco los finales de temporada. Pero la Juve inicia con todo. Y quien también inicia con todo cada temporada... 19 temporadas consecutivas marcando. Adivinen quién es.
0: Uh, ¿Bonucci? <risa>
1: <risa> el dios.
0: Uno de los dos dioses del balonpié mundial. Cristiano
1: Ronaldo. 19 temporadas marcando. Inicia la temporada y marca gol. Minuto 88, partido liquidado. Ronaldo sigue buscando la pelota y sigue buscando ese gol a pesar de que el partido ya estaba decantado para la Juve. Sí. Si Ronaldo no anota gol, no se va feliz. Exactamente.
0: Y el primer gol, asistencia. Asistencia al joven. Que si nos siguen en redes sociales y ven nuestro, nuestras previas, les dije, ojo a sus nuevos fichajes de la Juventus. El uh, sueco Dejan Kulusevski. Asistencia a Ronaldo y gol debuta el joven con la lluvia con un gol. Así que recuerden seguirnos porque no por nada somos. llamados Los gurús del fútbol sabemos de lo que hablamos.
1: Sí, esta Juve que pues sigue prometiendo el primer partido oficial de Pirlo como entrenador, una ah, victoria.
0: Cierto, sí, cierto. El maestro, el arquitecto Pirlo ya debutó como técnico de la Juventus y mira. ¿Qué manera de votar? No,
1: teniendo a Cristiano Ronaldo en tu equipo. Mira sí, qué chingón. recordemos, solo había tenido partidos amistosos. Este es el primer partido oficial, este es el partido que ya va a sus registros como entrenador. Entonces, Pirlo, un partido, un triunfo como entrenador. Si se quiere retirar, se va con un récord invicto.
0: Exactamente. Igual, sería ir la Liga un poquito flojas porque los, los equipos grandes, todavía no todos tienen participación, pero poco a poco va, vamos... Esa... La,
1: la Roma empata con el Gelas Verona, la Roma no, no se pone las pilas, últimamente han dado apagadón. Sí, últimamente, para mí últimamente es últimos cinco años, mínimo. <risa> Recordemos los jugadores que han salido de la Roma, Mira, Lake Pianic estaba en la Roma, Mohamed Salah estaba en la Roma, Alison Becker estaba en la Roma. Entonces, sí, sí, pero pues tenemos, tenemos eh, son, que ver. Son talentos que tienen que irse a equipos grandes. y... Ya
0: ganadores. <risa> pero no. sí, la Serie va a empezar a ganar ritmo ya que el Inter regrese, porque el Inter para mí es el, es el favorito a pelearle, entre comillas, le hace pelearle el título a la Juve. Para mí la Juve se va a llevar su décimo consecutivo, pero la,
1: mínimo el Inter va a estar ahí dándole el susto. Mañana, mañana juega Milan. Milan sí juega esta primera jornada. Tienen partido el día de mañana. No juega Inter, no juega Atalanta y no juega la Lazio. Atalanta también me interesa ver... Si sí, mantienen el
0: buen ritmo y buena campaña que llegaron hasta semifinales, ¿fue?
1: No, cuartos cuartos, cuartos de, final. de
0: final de la Champions, Atalanta, así es. Y pues fue de los más goleadores de la temporada pasada. Un equipo que
1: sumó más de 100 goles en la Serie de la temporada pasada. Exacto. Entonces, Atalanta muy bien. De hecho, el Papu Gómez convocado en la selección de Argentina, el motor de, de la Atalanta... Eh, felicidades, va, felicidades. Va, va a jugar junto, al lado de, de Messi, con Messi y sus amigos, parece que entra Papu Gómez. increíble, entra ese club nos vamos a la Liga de Francia donde el París ya empezó a tomar ritmo, ya por fin ganó el París, regresa Kylian Mbappé regresa marcando un gol de penal ah, con, con razón, ganó el París y se eh, frena Mbappé un jugador a otro nivel a otro ritmo de esa Liga
0: sí, ya dio su ultimátum ya dijo que este va a ser el Last Dance, por decirlo Como, como la serie de Michael Jordan Ya es su última temporada con el París Él dijo, ya estaba en mi última temporada Y después migro a una liga más competitiva Por favor, Bruce Hagan el nuevo hashtag Hay que hacerlo Jürgen, por favor
1: Mbappé 2020 a Anfield, por favor Parece que el futuro de Mbappé ya está definido Mbappé quiere vestirse de blanco Mbappé está destinado a jugar en el Real Madrid se queda este año en el París para celebrar los 50 años de historia de, de Paris Saint-Germain. Quiere ganar los títulos. Él busca la Champions, busca la Liga, que la Liga prácticamente es de ellos. Pero Mbappé prácticamente su declaración dice eso. Me quedo esta temporada a celebrar los 50 años de este club. Es darle lo más que podamos. Van a tratar de buscar esa Champions. Pero Mbappé buscará nuevos rubros. Entonces... Si no se va un equipo de la Premier, lo más probable es que se vaya al Real Madrid. Real Madrid no ha hecho fichajes esta temporada, no ha gastado. Entonces parece que ahí está el ahorro, porque no le va a salir barato al Madrid fichar a Kylian Mbappé. No, a ningún equipo. a ningún equipo. Y siento que si el Madrid y el
0: City, porque pues obviamente el París no, son los tres más ricos del, del balompié. Siento que si cualquiera de los dos ya levanta la mano, el París va a decir, ok, si vale tanto uh, voy a necesitar, aunque sea unos 25 más pero pues eso ya es como se maneja el mercado, ya un jugador que antes valía 50 ya ahorita lo, lo ponen de, de precio de 100, entonces no sé, pero la liga francesa muy entretenida, ¿por qué? Pues porque una, el París no está en su mejor racha y dos, eso significa que los demás equipos grandes están levantando la mano, el saint -Etienne con
1: que tenía, tenía racha perfecta. Racha perfecta, el equipo con más títulos en la liga de Francia, 10 títulos. Tenía nueve puntos de nueve posibles. El partido del día de hoy lo iba ganando dos por cero y se deja empatar por el Nantes. Por el en, antes. Lo, otro, en los minutos finales.
0: Otro, otro histórico, eh, en comillas, esto, histórico de la liga. Así es. Yo vi que iban dos cero dije, el el Sanetien. Mi equipo de Francia frente tú sabes, es el Marsella, que también empató los mensos y han estado dejando escapar puntos estos últimos dos. Pero el Sanetien a mí me cae muy bien. A mí me cae bien... De, también cuando ya empecé más a seguir la, la Liga, que era el máximo ganador, porque muchos a lo mejor dicen que es el Lyon o el París. No, Grus no. no. Es el saint Etienne Y asterisco el Marsella. En Marsella se dice que tiene 10 títulos, pero uno de ellos es en la era amateur de o sea, la Liga. tiene 9 oficiales? Entonces, tú le preguntas a los de Marsella, ellos tienen 10, obviamente. Tú le preguntas a lo mejor a un periodista... ¿Cuántos tiene? Te van a decir que tiene nueve, porque nada más se cuentan los de la era profesional.
1: Los de Marsella, aplicando la de la América, que los de la América también cuentan <ríe> los del Chamfle. Entonces.
0: Sí y no, sí y no. Entonces, por eso muchos dicen que tiene diez en Marsella, pero no. Ahora, lo que no sabía, no me había fijado, es de que el, el París tiene nueve. Me quedé, me quedé, pero pues por lo visto fue hace dos años, con que tenían siete. Este es entonces el perfecto adiós de, de Mbappé. Si sí. gana la Liga, ahí está. 50
1: años, felicidades. 50 ahí años, está, el equipo más ganador de Francia. El equipo
0: más ganador de Francia, empatado con el saint Etienne y con, con Asterisco Marsella. Ahí está. Muchas gracias. Nos
1: vemos. Sí, recordemos que el contrato de Mbappé termina en el 2022. Está terminando esta temporada, en caso de que no renueve, le quedará un año. Entonces, Entonces pueden aplicar si el, lo que hizo el París. Si me
0: viene es un año de préstamo. Se acaba tu contrato y ahora sí vemos que... No,
1: si París, si París quiere sacarle algo de, de dinero a Mbappé, que va a ser una buena cantidad, se habla de 150 millones, será en el siguiente torneo, porque si no se va gratis en dos años. Exacto. Sí. Y se iría gratis siendo un jugador joven. Entonces parece que París va a optar por esa opción de, de sacar una buena cantidad de dinero y, y aceptar que esta es su última temporada en la Liga Francesa. Sí,
0: y tío, regresando a lo que estamos hablando del Sanetien Ahí, ahí va, está, creo que todavía de líder, por el punto, y a mí me cae bien el Sanetín desde que estaba Aubameyang Ob ahí, para los que muchos no saben, Aubameyang hizo su, hizo la explosión, se hizo notar en el Sanetín de, de ahí, de ahí, ahí, ahí pasó, pasó a, a Dortmund, y ya la rompió, y fue cuando dije, ok, perfecto, ahí, que se quede, ¿no? Arsène Wenger dijo, no, 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 véngase para acá, y pues ahora es el Aubameyang que conocemos, el Marsella empató, creo que está en quinto lugar, quinto cuarto, no me acuerdo si por gol de diferencia. Pero
1: pues por el momento el Sanetien
0: regresando a sus tiempos históricos a pesar de que nada no más son Monaco, pocas jornadas.
1: Mónaco pierde con Rennes. Rennes está empatado con 10 puntos en, el, en primer lugar con Sanetien. Así es. Ahora, digo, el hecho de que su portero ya se va
0: al Chelsea, a ver, si, a ver si eso no es un factor clave y empieza... Ahora sí que empieza a bajar por los goles concedidos.
1: Sí, esperemos que por lo menos Sanetien Marsella, mantengan el nivel y le, le jueguen una competencia al París. Me, me gustaría ver una liga competida competitiva en Francia. En se entiende decir, no, yo quiero ser el máximo ganador y que te cueste unos años más alcanzarme. <risa> unos dos más. <risa> porque es inminente que en algún momento París va a ser el más ganador de Francia. Pero esperemos que, que se ponga resistencia por parte de este histórico de Francia. Y hablando de ligas donde no hay resistencia de los equipos, ¿qué pasó en Alemania el viernes? Hubo
0: otra masacre,
1: otra vez. El, el Bayern debería ser ya denunciado,
0: acaba de violar dos veces a dos equipos por la misma cantidad. Ocho testarazos, ocho goles. Y el Schalke no puso ni resistencia, ni, ni le dijo, no, no, por favor, por ahí no. Ocho sí. 0 el Schalke que... Me emocionaba. Dije, el Schalke tiene que mejorar. tuvo una temporada pésima. Va a venir con todo. ¡Ah! Me dijo, ah no, aquí no hacemos eso, David.
1: Es imposible. No, no podemos medir al, la temporada del Schalke con un partido contra el Bayern. Bayern está jugando muy por encima de cualquier equipo a nivel mundial. El Bayern... y Siento que ni estaban jugando el, al cielo. El Bayern estaba jugando a medio gas. Bayern estaba cascareando. De repente... Un pase filtrado al Leroy Sané y se va solo. Llega Goretzka, se va solo. La velocidad que maneja este equipo. Si los equipos juegan a un ritmo, vayan juega dos tonos arriba y los deja parados.
0: Sí, ex exactamente. Yo, yo te dije, para mí los únicos rivales, que a lo mejor le van a dar un... No es susto, pero sí le van a decir, ok, pues, órale, pues, estamos a tu nivel. Entonces van a ser sus rivales de Champions. Y los rivales, porque, pues, obviamente en cada grupo de Champions son cuatro equipos, Dos más o menos y dos grandes. Solo va a haber literal un equipo, que el de su grupo, que le va a dar batalla hasta que empiecen las eliminatorias. El Bayern no debería de batallar con ningún equipo, si acaso el Dortmund, que también, gana. Gana 3 por 0 y aparece Haaland. Qué raro, qué raro. Dos cosas seguras en la Bundesliga. Bayern campeón y Haaland anotando goles. Para mí, a partir de esta temporada... Esa es la, la norma, esas son las reglas de que de, de por ley.
1: Haaland, que también va a estar cotizado el próximo torneo para equipos grandes. Sí, sí Si sí, demuestra que no nada más fue de una temporada, eh, la joya. Sí, yo digo que es esta temporada y la próxima se va a la Premier. Se, ha, se habla mucho de ese fichaje, parece que Haaland puede ofrecernos mucho más. ¿Y por qué no explotarlo en otro, en otro nivel? Sí,
0: a mí me apesta que si Haaland tiene otra temporada maravillosa, el primer equipo que va a levantar la mano y va a decir, vente para acá porque lo ocupan, ocupan un 9, es el Manchester United. Algo me, me, me empieza como que a olera de que, de que nomás están esperando que madure un poco y después vente para acá, para que después lo, lo destruyan, como lo hacen a todos.
1: Sí, lo único que pedimos aquí es que no lo fiche el Bayern Múnich. Porque si el ah, Bayern...
0: olvídalo, no, olvídalo, olvídalo. Sí es cierto, sí es cierto, es la granja del Bayern Munich
1: Si el Bayern Munich ficha a Haaland, le está quitando la única arma, Dortmund tiene una pistola, Bayern tiene un cañón y le compra la pistola. Entonces, <risa> ojalá, ¿no? Ojalá Haaland, si, si se tiene que ir, por favor que no llegue al Bayern, porque es algo que aplica el Bayern constantemente. Digamos, cuando el el Dormund le hacía competencia, ficharon a Gotze, ficharon a Lewandowski, ficharon a Hummels, y Dormund dejó, dejó de ser una competencia. Ya no le sirvió Hummels, se lo regresaron. Ya no le sirvió Gotze, se lo regresaron. Parece que Lewandowski no va a regresar. Lewandowski muy probablemente se retire ahí porque no necesita ser un jugador que corra mucho, que haga mucho. Sí, tiene una que... definición extraordinaria y con este equipo donde no necesita hacer nada, solamente empujarla, sí, va a inflar siento, números.
0: Siento que si, a menos de que se tiente el corazón Lewandowski y le tenga mucho amor al equipo con el que debutó, termina su carrera en Polonia. No me acuerdo qué equipo debutó, pero digo también yo veo que él ya se retira en el Bayern Leverkusen, a menos de que... Bayern Múnich. Perdón, uh, Bayern Múnich a menos de que esté siente el corazón y, diga, y el equipo le diga, eh, pues vente para acá como lo hizo el equipo de Arjen Robben. Que no creo, pero si sí, yo digo que ya ahí se va a retirar y ahí es donde va a decir Bayern Munich, ok, ¿a cuántos años ya tiene Haaland?
1: Sí, Bayern... Una de las técnicas del Bayern Munich... sus fichajes. Han sido, han sido fichar a jugadores de la Bundesliga. También el... ¿No te
0: sorprenda que dejen que corra su contrato? Que a lo mejor pone que sean cuatro años más. Y ya cuando acabe, lo fichen gratis. El Bayern y, diga, y Bayern para acá? ficha gratis.
1: Fay Así Bayern es. no gasta mucho en sus fichajes. Al momento de vender, tampoco vende tan caro el Bayern. Digamos, es un equipo que no busca hacer dinero, busca hacer un busca hacer un equipo poderoso antes que ser un, sí, bueno, o sea, sí, sí un, un equipo rico. Sí
0: busca hacer un poquito y nada, o sea, también es un negocio. Pero, pero...
1: No, no abusan. No sí, digamos cuando Toni Cross se fue al Real Madrid, Tony Cross después de, de ganar un Mundial, después de haber ganado la Champions con, con el Bayern, Toni Cross se va por 25 millones al Madrid. Cuando Tony Cross lo que le ha dado el Madrid y el jugador que era cuando se fue la promesa, cuando se fue a los 25, 26 años, era para que Bayern Múnich pudio, pudo haber exigido mucho más. Y Bayern Múnich lo dejó salir sin exigir tanto dinero. Fue una negociación, uno de los mejores negocios que ha hecho Fiorentino. Bayern con fichajes no tan caros. Recordemos, espere, la salida de Tiago Alcántara, esperemos... No sé si esperemos que no les afecte o que sí les afecte. Porque si queremos una liga competitiva, ojalá que le afecte algo.
0: Sí, ojalá, pero por lo que vimos el viernes,
1: no le afectó
0: en lo más mínimo la salida de Tiago Alcántara al Liverpool. Pues ya veremos, yo digo, como todos decimos, todos pensamos, no creo que tienes que ser un gurú del fútbol para saberlo, Bayern Munich va a ser campeón de la Bundesliga para la temporada 2020-2021.
1: El noveno título consecutivo.
0: Dios mío, otra Juve, otra Juve, otra liga de uno. Pero pues eso fue todo, las noticias, todas las jornadas, todos los partidos relevantes, importantes, emocionantes que tuvimos este fin de semana, la próxima próximo fin de semana nuevamente mi Liverpool va a ser protagonista de creo que el partido más atractivo cuando reciba el Arsenal como habíamos comentado esperemos el Madrid ya le meta segunda esperemos ya el Barcelona debute y pues que todos los demás que no hayan jugado todavía debuten para que ya se ponga se ponga caliente en las ligas
1: que debute el Inter que debute el Alasio para hay que ver a Ciro Inmóvil como ah también cómo responde esta temporada después de ser bota de oro que siga con ese nivel a pesar de la edad vamos a ver el América Cruz Azul
0: América Cruz Azul, ¿cierto? El clásico joven. A ver, ahí ¿cuántos penales vamos a otorgar al Cruz Azul? ¿Cuántos penales le van a otorgar al América también? Va. Acuérdate de, de mí, va a haber polémica en ese partido. Va a haber polémica en ese partido, sí, como no, siempre lo
1: hay. No hay que ser un genio para predecir que hay polémica en la Liga MX. <risa> Cualquier partido hay polémica, pero va a estar buena la siguiente semana. Y muy probablemente, les adelantamos, gurús, tendremos episodios a media semana.
0: Así es, ya lo hemos estado ahí... Diciendo, ya les he estado dando como que el, el preview, ¿verdad? Hemos estado coqueteándoles. Sí, vamos a tratar de darles uh, episodios entre semana, episodios más de polémica, más de debate, a lo mejor puntos de vista que no estamos de acuerdo. Informativos también para los que quieren saber un poquito más del fútbol, para que a lo mejor en sus charlas entre amigos no, no sean los únicos que no, que no saben, pueden... Aportar a esas conversaciones
1: antes, antes de esa reunión con los cuates Antes de esas chelitas el, del viernes Se ponen el podcast de entre semana Ey. Y van a llegar con dato gurú Y van a quedar bien Ahí les aseguramos que con los datos gurús Todos los van a ver como los dioses del fútbol
0: Así es, o sea, nunca falta una saben En partidos como el Clásico Nacional o, las, o la Liguilla Pues ahí es donde esos episodios queremos nosotros darles esa información Queremos que sean también gurús de fútbol Como nosotros, nos sigan compartan. Nos amen, claro.
1: Síganos en las redes sociales. Estamos dando previas. Ya estaremos subiendo ahí también un poco de memes, chistes, Sí, de todo, polémica. para
0: entretenerlos. Como dice Fren, hemos subido las previas. También, ojo con lo que decimos, porque pues, si, ¿se han, si se han dado cuenta, le, le hemos atinado a, a los pronósticos. No todos, no todos tampoco. Hemos, somos perfectos. La mayoría le hemos atinado. Y lo que decimos en las previas, de jugadores a seguir o los... La, la situación de los equipos, son, es una información importante que de repente pues dices, ¡Ah, caray! Estos güeyes sí saben, no nos no andan con mamá.
1: <risas> sí, tenemos ahí, tenemos estudiado, ¿no? no estamos hablando por hablar, estudiamos a los jugadores y nos han respondido, que es lo bueno.
0: Así es, entonces, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Gurús del Fútbol. Como les comentamos, vamos a estar sacando más episodios para entretenerlos. Estén atentos, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuchen este glorioso podcast su podcast favorito, nos despedimos yo soy David Escamilla, mi compañero Efren Hernández, Efren.
1: muchas gracias, por favor suscríbanse en nuestras redes sociales, en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast, en donde quiera, síganos, coméntenos mándenos mensajes, que les gustaría que, que estemos aquí, recuerden todos somos gurús todos sabemos de fútbol. Saquemos ese técnico, ese gurú que llevamos dentro y hablemos de fútbol.
0: Así es. Muchísimas gracias. Somos los gurús del fútbol y recuerden, queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.